0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o nosso assunto dessa live é o Pix. Todo mundo já ouviu falar, mas todo mundo também tem uma dúvida aqui ou ali de como vai funcionar na prática. A gente tem que se inscrever de alguma forma. É seguro? Não é seguro? Quais as vantagens? E no fim das contas, isso vai ajudar a democratizar o acesso ao crédito para as pessoas, para poder responder todas essas perguntas e muitas outras. A gente trouxe aqui hoje o diretor, ele tem um cargo bem longo, vou concentrar aqui para não errar. Olha, diretor de organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João Manuel Pio de Melo. João, obrigada pela sua presença, viu? Você estava no mute aí, mas tudo bem, a gente viu que você cumprimentou a gente. E eu vou, <risos> já vou passar aqui também para apresentar as outras pessoas que vão participar da nossa conversa. Primeiro o Rodolfo Richard, que é presidente do Grupo Plural. Tudo bem, Rodolfo?
1: Tudo bem, Denise? É, boa tarde, João. Muito obrigado por ter você aqui conosco. Boa tarde, Zé.
0: Participa também da conversa.
1: Rodolfo,
0: boa tarde. O Zé Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da Genial Investimentos, vocês já conhecem. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, João. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco nessa live. Ô, gente,
0: Ô, João, é vamos lá. O PIX ele é uma plataforma de liquidação instantânea e quase mil empresas, instituições, já se cadastraram para poder participar. Eu queria que você nos explicasse assim, de forma bem didática o que que, como é que ele vai funcionar? Por que, que ele é vantajoso para as pessoas? E como é que ele funciona?
3: Obrigado, Denise. Boa tarde a todos e a todas. Então, o PIX, ele, na verdade, são, tem dois componentes. Ele é, como você disse, uma plataforma de liquidação instantânea. Então, você pode pensar nas plataformas que o Banco Central tem hoje, como o Sistema de Transferência de Reservas, o STR, que faz a TED, né? por exemplo parte da TED é feita lá, é parte na CIP. Só que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, que já é uma primeira característica importante aqui do PIX, que é uma vantagem que a transação é liquidada instantaneamente a qualquer momento. Isso é uma conveniência muito grande. O Banco Central, do ponto de vista operacional, ele também operará, o chamado, é um nome grande, está o DICT, Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Na verdade, é uma base de dados que identifica pagadores e recebedores. Tá? Quem paga e quem recebe. Por outro lado, o Banco Central tem um papel de regulamentação aqui. Ele que cria e dita as regras desse ecossistema todo. Ele diz quem pode participar, como, quais as regras têm que ser seguidas. Enfim, é um conjunto, uma parte operacional e uma parte de regulamentação. De maneira bem sucinta e didática, imagina o mercado municipal de uma cidade. O Banco Central ele proverá a infraestrutura física, o equivalente a ela, né? por exemplo, banheiros, o local, a infraestrutura de logística para os caminhões saírem e chegarem, isso aqui é o equivalente à plataforma do sistema de liquidação, ou seja, ele faz o dinheiro sair da conta do pagador para o recebedor e ele identifica pagadores e recebedores para saber de onde está saindo e de onde está indo. E o Banco Central, assim como o Mercado Municipal, estabelece regras de participação para garantir que haja competição, para garantir que haja segurança, para garantir que não haja fraude, para garantir, por exemplo, que não haja lavagem de dinheiro, assim como o Mercado Municipal estabelece regras para garantir que ninguém será discriminado na competição, garantir padrões sanitários, é mais ou menos isso. Por que será bom para as pessoas? Um, assim como o Mercado Municipal, o Banco Central não... Ele não é ser que vai ofertar serviço para as pessoas, tá? Não é ele que vai ofertar um serviço de pagamento ou um serviço de recebimento para um estabelecimento comercial. Quem vai fazer isso é o mercado, são as empresas. O Banco Central vai prover infraestrutura. E essa estrutura ela é eficiente que ela seja centralizada e ela vai ser muito, muito barata. É que os economistas muitas vezes chamam, numa tradução meio livre aqui, de infraestrutura essencial. E aí todo mundo se pluga nela e compete em cima dela. Mas não é o Banco Central que proverá serviço, não. Ele proverá a infraestrutura muito barata. E a competição em cima dessa infraestrutura fará que esse serviço seja barato para os usuários finais, que são os pagadores e os recebedores. Ah, tanto de transferências como recebedores de uma compra, digamos. Zé, é, ah,
1: desculpa, o João... A gente olhando para o novo sistema que está sendo montado através do PIX, ele de certa forma ele quase que substitui a TED. Né? É, as pessoas vão poder transferir dinheiro uma para as outras, 24 por 7 é para fazer compras, né? pagamentos, transferências, o que seja. E como você colocou, quer dizer, o sistema, o Banco Central vai oferecer e vai ser uma infraestrutura muito, muito potente e ao mesmo tempo bastante barata também. É, os participantes do, mer do mercado do sistema financeiro vão ter algum tipo de limitação do que, que eles vão poder cobrar por esse serviço dos seus usuários ou como é que vocês é, vão querer regulamentar isso daí, se é que vão?
3: Uma boa pergunta, Rodolfo. A gente ainda não tem regulamentação oficial, mas nós já anunciamos que haverá ah, haverá várias gratuidades do lado dos pagadores aqui, tá? Por que isso? Na verdade, por simetria com outros instrumentos de pagamento. E é normal que isso ocorra, inclusive, como resultado de decisões de mercado, tá? Então, imagina o seguinte, você não paga para usar o cartão de débito, certo? Ele é, para o pagador, ele é como se fosse de graça. Ele não é de graça, né? Porque há uma série, de uma trilha de serviços de pagamento envolvidos ali no pagamento do cartão de débito até chegar no estabelecimento comercial, quando se faz uma compra, né? Mas, para o pagador, ele é de graça. É normal que seja isso. Mas, que seja assim. Inclusive, outros arranjos que apareceram como, como resultado de mercado, mesmo os investidores de pagamento, como Visa, Mastercard, eles impõem gratuidade do lado do pagador. Né? A rentabilização toda, assim como em outros instrumentos de pagamento, é feita do lado do recebedor. Tá? Então, nós vamos ah, passar uma regulamentação, que, na verdade, é uma regra do PIX, tá? Ah, mas é uma regulamentação do Banco Central que institui gratuidades do lado do pagador. Ah, isso será rentabilizado do lado do recebedor aqui. Até a, 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 o PIX, transferência entre pessoas, ah, haverá gratuidade tanto no recebedor como no pagador. O, e é um serviço que é basicamente o custo dele é, é quase zero né, para o sistema. Ele vai custar cada que a gente chama mensagem que transita na plataforma de liquidação aqui, vai custar como se fosse um décimo de um centavo de real. Então, é, algo, é muito, muito barato. E aí, as empresas vão se rentabilizar cobrando dos usuários recebedores, como hoje o fazem também ao cobrar dos estabelecimentos comerciais, por exemplo.
2: O Pix vai mudar de alguma forma o dia a dia das pessoas na sua relação com os bancos? Existe alguma coisa que vai mudar, que você vai ter que fazer para participar? Ou alguma coisa que, é, que, que, que você acha que, vai, que vale a pena chamar a atenção?
3: Não, Zé. Uh, que que, o que, que é o, então, esse, esse ecossistema? O Banco Central, por uh, mandato regulatório, uh, obrigou que 34 instituições, uh, que são instituições financeiras e instituições de pagamento, participassem do PIX. O que, que significa isso? Que eles ofertem serviços de PIX. Mais concretamente, por exemplo, você vai entrar no aplicativo do seu banco e ali haverá, quando você abrir as opções de pagamento, vai ser TED, DOC, tem que ofertar PIX, tá? Então ninguém vai precisar se cadastrar no PIX, porque você automaticamente está cadastrado ao ser cliente de uma, instituição de, de uma instituição de pagamento ou uma instituição financeira, que é participante do PIX. Ocorre que 34 instituições que representam 95% das contas o termo técnico é conta transacional, mas é como se fosse uma conta de pagamento, conta corrente, poupança ou moeda eletrônica. 34 das de, de, instituições que representam 95% dessas contas, são obrigadas a participar no PIX. Então você como pagador e como recebedor já estará lá automaticamente. Claro que cabe aos usuários quererem usar o Pix. E o que a gente vai garantir é que seja barato e conveniente isso.
1: A estrutura do Pix vai ser através de QR Codes? Você imagina que os estabelecimentos vão ter sua própria, assim, seu código ali e as pessoas vão simplesmente passar o celular em cima e, e efetuar a transação?
3: Então, o Pix ele vai... Na, aqui a gente chama do Go Live dele é 16 de novembro, né? com várias funcionalidades. Tem várias maneiras de você iniciar um pagamento no Pix, tá? Uma delas é a Code, que vai estar disponível tanto dinâmico quanto estático. A diferença do dinâmico para o estático, você pensa no, no estático como se fosse uma coisa usada mais assim por, pipo, por um pipoqueiro ou um sorveteiro que você ele coloca, é, imprime lá e coloca na sua banquinha, né? e aí ele, toda a transação ele se insere uma, um valor. O dinâmico é como se fosse supermercado, né? cada compra é um valor, e aí por exemplo, o terminal lá, que chamam os TEFs né? dos, dos supermercados, geram ah, QR codes. Ah, mas você pode fazer iniciação de pagamento, por exemplo, numa transferência entre pessoas, colocando outros identificadores, CPF, ah, e-mail, telefone, e isso vai para base de, de dados do Banco Central, que identifica o recebedor e faz a transação uh, transitar ali pela liquidação. Tem várias maneiras de iniciar a transação no PIX. Uh, link de pagamento, por exemplo. Mas QR Code a gente vê como uma, uma das principais.
1: Até porque se for com e-mail, com, se o cara tiver múltiplas contas, depois vai ter que também identificar né, qual, qual conta Sim. que ele quer que o pagamento saia ou que entre.
3: Verdade. O que acontece é uma, uma mesma pessoa que tenha múltiplas contas, vai ter que usar uma chave diferente para cada conta. Você vai cadastrar isso no banco. Você já está no PIX, mas você vai dizer, como recebedor, eu quero ser identificado pelo número de telefone na minha conta no banco A. Aí, claro que o número de telefone não poderá ser usado para te identificar como recebedor ou pagador no banco B. Aí você vai ter que usar o e-mail, vai ter que usar o, CPG, o CPF. Ah, e em algum momento você pode usar até algum identificador digital que, que venha das bases do governo. O PIX, é importante dizer, que é uma base super maleável, tá? é um ecossistema super maleável. Nele caberão várias soluções, tanto de pagamento quanto de recebimento de recursos. Tá? Mas,
0: João, é, o o uma sistema uma de... Eu, desculpa, só só tirar uma dúvida. Por exemplo, eu estou numa loja, eu posso pagar com débito ou com PIX? Isso.
3: Mas Por qual exemplo, que é a vantagem
0: para mim? Qual é a diferença?
3: Isso é uma boa pergunta, Denise. Para o estabelecimento comercial, eu acho que vai rapidamente ficar muito evidente a, a vantagem, porque como a infraestrutura é muito barata e as regras do ecossistema são tais que a gente vai garantir que haja competição, para o estabelecimento comercial vai ser muito barato. Ah, aí não assim, não, mas e para o pagador? Qual é a vantagem? Ah, a gente vai garantir por outro lado, nas regras do ecossistema, primeiro, que é de graça para o pagador. Aí a gente fala assim, não, mas o débito também é de graça. A gente vai garantir que é conveniente para o pagador. A experiência, para participar do Pix, a experiência vai ter que ser tal que ela é conveniente para o pagador. Ou seja, a gente vai garantir que quando você entra no aplicativo vai ser fácil usar o Pix. Mas aí é o mercado quem vai dizer, tá? Isso que é importante. Quem vai definir é o mercado? Os estabelecimentos comerciais, hoje, para eles, é permitida a cobrança diferenciada por meio de pagamento, desde, 19, desde 2017. Né? Ah, então, para que pagar 2,5%? Para ele é mais interessante, em vez de pagar uma taxa alta por um trilho que envolve remunerar várias empresas, você pode simplesmente pagar uma taxa baixa num trilho que envolve remunerar muito menos gente. E aí os estabelecimentos comerciais podem, ah, por exemplo, dar desconto para pagamento ah, no PIX, mas isso a gente não vai impor. É o um mercado que vai ter que se ajustar e uh, uh, encontrar soluções que sejam mais convenientes para os usuários. Né? Agora, você vai poder sair só com o teu telefone de celular e sem cartão nenhum e pagar por Pix, mas isso também é verdade com o trio de cartão de débito e crédito. Uh, acho que com o costume de pagar por meio de QR Code e esse tipo de captura, as pessoas vão... Paulo paulatinamente Paula ah, preferia usar esse tipo de pagamento. Mas saiu. aí, os analistas aí vão saber muito melhor do que eu. O nosso, o, João, nossa, o nosso papel é prover uma infraestrutura um ecossistema, barato, onde haja competição, para que ah, o mercado apareça com as melhores soluções.
2: De que forma a introdução do PIX vai afetar a concorrência do setor bancário brasileiro?
3: É então, Uma boa pergunta, Zé. A ah, eu vou responder de maneira mais genérica. Tá? Nós temos dois grandes pilares aqui de indução de concorrência de maneira estrutural, tá? sustentada. A gente tem uma agenda enorme com várias medidas, mas se eu precisasse escolher dois pilares, é o Pix e o Open Banking. Tá? Ah, ao facilitar, você tem vários segmentos, você tem crédito, né? vamos dizer, produtos de investimento, e pagamentos. Esses esses três segmentos que tradicionalmente foram ofertados, digamos, em conjunto por instituições financeiras, a entrada concorrencial em um pode causar concorrência no outro. Né? Então, você vê as plataformas de distribuição de produtos de investimento a fazendo um desafio concorrencial que entrou primeiro na distribuição de investimento e, num segundo momento, você conhece o cliente, estabelece relacionamento com ele, é normal e até é esperado que você vai oferecer outros produtos e outros segmentos. Isso mesmo para meios de pagamento. Então, a ebulição concorrencial que houve meios de pagamento aí nos cartões de crédito, depois com os credenciadores e num segundo momento, fazendo antecipação de recebível, descontos e aí você aprende sobre o cliente, sobre o seu fluxo e começa a se preparar para oferecer produtos de crédito, Agora com o Pix. Ele vai, isso vai se potencializar muito ao nosso ver, porque ela é uma plataforma aberta, neutra, todo mundo pode competir. Você consegue entrar naquilo, então imagina uma questão de pagamento não muito grande hoje. Ao entrar no Pix, ela vai ter acesso, em princípio, a um trio que pode lhe dar acesso a vários estabelecimentos comerciais de maneira muito mais fácil e rápida do que é hoje e isso tem um grande condão de aumentar a concorrência em meios de pagamento e ao estabelecer relacionamento com os clientes, aumentar a concorrência em todos os segmentos, digamos, a intermediação financeira de modo geral. Isso inclui crédito e mesmo investimento. Junto disso, a gente pluga o Open Banking, que basicamente é a informação que é um dos cernes da concessão de crédito né, e também da, da oferta de outros produtos financeiros, ela é propriedade do cliente, isso foi celebrado na Lei Geral de Proteção de Dados, e lembra que sempre que a gente esclarece e coloca claramente onde o direito de propriedade tá os mercados tendem a funcionar bem, né? então A gente estabeleceu é. o direito de propriedade é do cliente, e ele pode, com o seu consentimento, compartilhar essa informação com quaisquer ofertantes que ele quiser, isso aumenta a concorrência por ele. Uh, aumenta de diminui o risco de conceder crédito, diminui o risco de chegar a esse cliente e fazer ofertas boas para ele, tanto de crédito como de outros produtos financeiros e de pagamento e aumenta a competição porque as instituições financeiras e instituições de pagamento todas terão acesso à mesma infraestrutura de informação. Assim como elas terão o mesmo acesso à mesma infraestrutura de pagamentos, o PIX, no que elas terão acesso à mesma infraestrutura de informação. E é isso que produz concorrência de maneira sustentada e estrutural.
2: Bom, é, na verdade, gente, eu Desculpa, Zé. É. Deixa eu só complementar aqui. Na verdade, o Open Banking, na verdade, é uma complementação do cadastro positivo.
3: É. Uh, o Open Banking, você tem toda razão, Zé. No que se refere, ele é, por um lado, se você for pensar nas informações financeiras, bancárias, ele vai muito além do cadastro positivo, tá e é por isso que o Open Bank é um modelo de consentimento explícito, porque informações muito mais sensíveis transitarão. Informações transacionais todas, com seu consentimento, você pode permitir uma instituição financeira, uma instituição de pagamento, ver todas as suas transações, tá? Com seu consentimento. Por outro lado, o cadastro positivo inclui ah, informações não financeiras, que não estão no âmbito do Open Bank, porque no âmbito do Open Bank são só instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, informações de pagamento de contas de concessões de utilidade pública estão no cadastro positivo, informações vindas dos varejistas estão no cadastro positivo, mas não no Open bank. Então, o Open bank complementa o cadastro positivo. No financeiro, ele vai muito além e ele, além, ele dá essa infra... No Open bank, a infraestrutura comum são os bureaus de crédito. Né? No Open bank, a infraestrutura comum serão APIs padronizados. que, na verdade, é um, é um tubo que uma instituição conecta na outra. Aí você dá a autorização para a instituição A, ela vai por esse tubo que é uma API, uma interface de programação, e pega a tua informação na instituição B para poder te ofertar crédito. Esse é o princípio do Open Bank. Mas ele e o cadastro positivo são dois projetos muito complementares. Tá? João, então, a gente... O princípio é o mesmo. Informação,
2: certo. mais informação. É, diminuir esse de informação
3: mais simétrica. Diminuir a simetria de informações. É, simetria de informações. Do... Esse é o ponto. Isso. João, Tanto a gente viu e credor, como se meter de informações entre os credores,
2: né? claro.
1: João, a gente viu no passado recente que a gente chegou a fazer umas contas aqui na, na Genial no, no, e a gente via que 75% do resultado dos bancos vinha de tarifas, seguros, investimentos e coisas não relacionadas ao crédito. Essa questão da, do meio de pagamento do Pix, a introdução do Pix de certa forma vai acabar com aquela cobrança de TED que em alguns casos chegava a 13, 14 reais por uma por uma mensagem, né, que o banco mandava de um lado para o outro, né. Então, você vai tirar um pedaço dessa receita é, de grandes instituições que ainda a tem, vai eliminar porque as pessoas ainda vão ter algum tem um período de conhecimento de como vai funcionar esse PIX é, para frente, né. Mas é claro que vamos assim novas instituições que estão entrando no mercado vão oferecer esse serviço de graça para os não para o pagador, mas para o recebedor que é uma forma inteligente de você capturar clientes. Então, barata, né? se você for considerar o CAC do que, que custaria isso daí. Por outro lado, você vê essa competição também nas plataformas, como você mesmo estava falando, é, de investimento, que também estão tirando dinheiro dos bancos, indo para plataformas mais eficientes, como a nossa, como de concorrentes que fazem a mesma coisa que a gente faz. É, e, ao mesmo tempo, a gente vê que no, no Senado, no Congresso, a gente vê aí medidas de aumento de impostos, ou tentativa de impor mais impostos às instituições financeiras, né? ou de tabelar, vamos dizer assim, cobranças das instituições financeiras. É um ataque coordenado às instituições financeiras de grande porte? Ou o que, que na verdade, está... É, as pessoas estão meio assustadas aí com tudo isso que está vindo para cima dos grandes bancos? Rodolfo, o...
3: acho que o setor financeiro brasileiro... Ah sempre foi muito vanguardista do ponto de vista tecnológico, sobreviveu a um ambiente macroeconômico instável, a várias crises bancárias uh, e sempre foi muito inovador. A nossa visão é que Open Banking, PIGs, uh, aumentam o tamanho do bolo. Uh, na medida que você aumenta a eficiência, você aumenta o tamanho do bolo. E a nossa visão é que você pensar assim, Pra, na falta de um termo melhor, os incumbentes ou os bancos né, tradicionais, eles têm competência, capacidade de investimento, ah, experiência suficiente para ah, navegar ah, em mares pouco explorados e serem bem sucedidos como já o foram no passado. Né? Ah, a, nossa, a nossa, o nosso papel aqui nós vemos como vamos criar um sistema aberto uh, que, no qual todo mundo possa competir, porque isso vai produzir valor para os usuários finais e para a sociedade. Uh, quem vai ser mais exitoso a isso, quem vai, o mercado vai ditar. Né? E a gente precisa que o mercado dite por alguém ser mais competente, prover serviços de maior qualidade a um preço menor, não porque tem mais capital ou porque tinha uma uma tem uma barreira de entrada e uma rede de distribuição já estabelecida isso aqui uh, um, um pouco diminui muito as barreiras de entrada e os canais de, de distribuição né o nosso papel é fazer com que essa diminuição seja uh, ocorra de maneira segura e rápida essa diminuição nas, nas barreiras de entrada agora dito isso eu tenho, a gente tem plena confiança que as instituições financeiras tem toda a condição de navegar nesse, nesse novo sistema e serem ainda mais valiosas do que são hoje. Quanto ao Congresso, acho que o, o legislador é soberano, né? E ele pode tomar as decisões que, que achar melhor. O mandato popular não foi atribuído. nosso papel, em alguns casos, é, é talvez explicar um pouco o funcionamento de alguns produtos para subsidiar uma melhor decisão.
2: João, nesse caso, você vocês falou...
1: também tabelaram a, a, o cheque especial também. Né? De certa forma, houve aquele tabelamento lá. Em, em, não, não era pela competição. Acabou que a competição, de repente, não foi tão eficiente a ponto de vista do regulador não ter que entrar e, de certa forma, arrumar a casa um pouco, é, dada a cobrança aparentemente excessiva né, desse produto. O... Boa pergunta.
3: Boa, boa, boa colocação aqui, Rodolfo a nossa aposta vai ser sempre a primeira aposta é a competição, a segunda aposta é a competição, a terceira aposta é a competição. Ocorre que, em alguns casos, pode ser que a competição falhe, porque há falhas de mercado. E nós ah, documentamos essas falhas de mercado e fizemos uma no caso de cheque especial uma reengenharia do produto ah, de modo a melhorar os seus custos e como a gente... Ah, também documentou que havia algum poder de mercado para garantir que essa reengenharia fosse transmitida para o consumidor foi imposto esse limite máximo, a competição pode trazer o para baixo de passagem até está trazendo para outros produtos que tem vamos falar assim, vamos dizer o cartão de crédito, a parte votativa, né apesar de compartilhar algumas características com o cheque especial, como é a abertura de uma, de uma, uma linha pré-aprovada ah, e a conveniência de sacar contra essa linha pré-aprovada é um produto que suas características do Brasil ficaram muito diferentes por razões históricas. Né? Ah, o... Deve ter aí a carteira dos bancos em, em cartão de crédito contando a ah, vista parcelado e o, o, o rotativo. Deve ser eu diria que por volta a casa dos 280 bilhões de reais, nesses incide si juros, apenas em 50, né? Ah, e a gente convive com o rotativo e o parcelado, de uma certa maneira, uma perna depende da outra. O nosso papel é explicar isso, ah, de novo, para subsidiar a melhor decisão, tanto a nossa como a decisão do, do, do Legislativo, que é soberana
2: Já que você falou do Legislativo, como é que está o processo de autonomia do Banco Central, a lei de autonomia do Banco Central no Legislativo nesse momento? Você acha que tem alguma chance de ser aprovada nos próximos 12 meses, pelo menos?
3: Mas a gente espera que sim. É um projeto que para o Banco Central é muito caro. Né? Acho que ele é um projeto importante para a sociedade brasileira. A autonomia decisória dos bancos centrais está associada a menores taxas de juros que vem da credibilidade que a autonomia traz. E melhores decisões, mais técnicas, mas de novo, é uma decisão soberana do Legislativo. A gente tem muita, muita confiança que o Legislativo terá esse mesmo entendimento e fará um projeto bom para a sociedade
1: João, voltando para o meio de pagamento, é, recentemente teve a tentativa de entrada aí do WhatsApp, né, o Facebook e o WhatsApp tentando entrar no mercado, de certa forma até quase que emulando o que seria o Pix, né? é, também um meio de pagamento instantâneo, entre partes e tudo, com facilidades, hoje é um meio muito utilizado aqui de mensageria aqui no Brasil e não, não recebeu a, a, a luz verde para fazer. Explica para a gente o que, que aconteceu, qual foi a preocupação que o Banco Central e qual é a preocupação que o Banco Central tem em relação a isso daí, e como é que você vê esse, esse negócio andando para frente?
3: Claro, uh, antes de mais nada, nós, o Banco Central não proibiu nada, o Banco Central pediu, e não ao WhatsApp, que não é, que não é um ente regulado pelo Banco Central do Brasil, mas sim aos instituidores de arranjo, que estão envolvidos lá na solução do WhatsApp, a Sabervisa e Mastercard, né, que entrassem com pedido de autorização. Ah, o, nós vemos a chegada de novos atores, nesse caso, por exemplo, o Big Techs, ah, com, enorme, com, uma, com uma, uma enorme oportunidade para aumentar a concorrência e prestar serviços convenientes para os usuários. Ah, e se eles entenderem que o a solução por um trilho de meio tradicional de cartões de crédito, né, como é o, o a solução do WhatsApp, eu, eu vou até explicar, vou pedir aqui um pouco de paciência que eu vou explicar um pouco quais são as soluções, mas se eles quiserem trilhar por esse trilho, ótimo. A gente só precisa garantir que essas oportunidades das Big Techs sejam oportunidades. Ah, dizendo aqui só um pouco de, de contexto, a solução do WhatsApp, na verdade, são, são duas soluções de pagamento. Uma que a gente chama de uh, arranjo de transferência, que é o P2P, que é a transferência entre pessoas, tá? E um arranjo de compras, que é o tal do P2M, onde é de merchant, ou seja, para pagamento de estabelecimento comercial. Você pagar no restaurante, então. uh, no, no, nessa, nesse, nesse arranjo de, de compras, que é para pagar o estabelecimento comercial... Na verdade, é uma, é uma solução bem tradicional. Não tem nada de errado com ela. Tem a mensageria que vale e é um trilho que funciona aí. É como se você colocasse o teu cartão de crédito lá no WhatsApp, no WhatsApp e por meio do WhatsApp você começasse a a, a ordem de pagamento do estabelecimento comercial qual comercial. É, qual, é qual, é qual é a potencial preocupação? A gente não sabe se é uma preocupação. É por isso que precisa de processo de autorização para nós vermos. O que chegou a nós pela imprensa é que era uma solução que envolvia três bancos emissores, Banco do Brasil, Nubank e Cicred, de cartão de crédito, porque é como se fosse um cartão de crédito ou débito com o estabelecimento comercial. Um credenciador e duas bandeiras, Visa e Mastercard, que são instituições de arranjo. Do ponto de vista jurídico, esse tipo de solução envolve alteração do regulamento desses investidores ser autorizado pelo Banco Central, a gente tem que garantir que e chegou também a informação que a, a taxa que seria cobrada do estabelecimento comercial, que para o pagador é de graça e é conveniente, mas nada é de graça, né? Você precisa remunerar toda essa trilha, né? Os emissores, este credenciador, as duas bandeiras. Custaria 4% que tanto crédito como débito. O que se pegar a média de mercado é o dobro do que é cobrado do estabelecimento comercial hoje, tá? Ah, então a gente tem que garantir que todo mundo tem acesso a essa solução. Por que tem um credenciador só? é porque só ele é capaz de oferecer a solução tecnologicamente? Por que custa 4%? Não é para colocar limite ou não, mas é importante entender a lógica do, da estratégia de negócio, por que custa 4%. É porque é uma solução tão melhor, tão mais conveniente, talvez por isso mais cara do ponto de vista de custo, que justifica os 4%? Ou é porque ah, só poucos podem participar e aí poderia faltar a competição? A gente não sabe se é uma coisa ou se é outra. Isso demanda, e é isso que o processo de autorização garante, inclusive por mandato e, e obrigação legal dada pela lei que instituiu o sistema de pagamentos brasileiro, a, a Lei 13.865. Ah, de novo, e o Banco Central, no processo de autorização, ele vai avaliar se, de fato, o esquema é aberto para todo mundo. Ah, haver ou não alguma restrição contratual, alguma causa de exclusividade é relevante, mas não não quer dizer muita coisa, né? porque pode muito bem não haver uma causa de exclusividade, mas ser de fato um arranjo que poucos podem participar. Eu queria lembrar aqui, os mais velhos e que acompanham esse mercado de meios de pagamento há mais tempo, que até 2010 nós tínhamos um duopólio, que era um instituidor Visa, com um credenciador, naquele caso chamava VisaNet antes, né? e tinha outro instituidor Mastercard com se chamava de RedeCard antes, tá? No caso de Mastercard e Card não havia exclusividade de contrato alto, né? não havia, era uma exclusividade de fato, não de júri, como se diz na, no jargão. Inclusive, isso acabou sendo objeto de um, de um termo de ajuste de conduta, celebrado com o CAD, um TAC, para que se abrisse de fato o arranjo Mastercard para outros credenciadores. É isso que a gente vai ter que garantir. A gente olhando as regras, e as regras sendo tais que todo mundo pode participar, a gente vai autorizar sem nenhum problema no trilho que eles quiserem fazer. A gente vê como, como positivas as, as iniciativas de mercado que mesmo que não sejam no PIX, a gente quer fomentar a competição. Nós anunciamos, por exemplo que haverá o arranjo de saque dentro do Pix e a indústria logo depois começou a anunciar a intenção de fazer sua solução nos canais tradicionais. A gente acha ótimo que a indústria faça isso. Na verdade, para mim, o motivo de perplexidade é porque não fez até hoje. Lembrando que houve uma, uma, uma tentativa no final dos anos 2000 que não foi bem sucedida. Se a indústria quiser oferecer nos trilhos tradicionais, tanto melhor, mais conveniência para os usuários, para a gente é melhor. Eu posso
0: passar aqui para algumas Podemos? perguntas da plateia? Vocês têm mais alguma pergunta aí? Rodolfo, tem?
1: Não, eu tenho umas perguntas, mas menos dessa parte de meio de pagamento, mas da questão da competitividade, assim, por exemplo, no, no câmbio, eu tenho duas perguntas, na verdade. Primeiro, a gente vê hoje o juro muito baixo aqui no Brasil, as pessoas, de certa forma, querendo colocar o dinheiro lá fora também, uma forma de diversificação e tudo de investimentos. E hoje você tem essas soluções, as plataformas dão essas soluções. No entanto, o Banco Central ainda cobra um capital regulatório mais alto das instituições financeiras aqui para terem operações no exterior como broker-dealers. É, mais alto, inclusive, do que, é na, do que a própria autorregulação nos Estados Unidos exige. né? classe exige de um milhão de dólares e é que acho que vocês cobram 50, 70 milhões de reais para você ter uma instituição no exterior. É, enquanto que para você ter uma corretora aqui, se você for num modelo não pleno, você precisa de um milhão e meio de reais também. Então, existe alguns, existem alguns estudos para flexibilizar essa legislação bancária, é, principalmente de é, câmbio e investimentos no exterior em curso? Vocês estão atacando isso daí também? Não é prioridade? O que, que, uh, que, que você pode nos ajudar? Aqui? Não, é
3: prioridade, segundo o, eu falo sobre isso num instante. Queria só tomar uns 40 segundos aqui para completar a resposta anterior. Uma pergunta que se pode fazer é, no caso do, do WhatsApp, é se vai custar 4% do estabelecimento comercial, qual é o problema? O estabelecimento comercial pode não pagar e não aceitar as transações ah, iniciadas nessa solução. Isso, em geral, para a maioria dos mercados é verdade. Tem a, a soberania do consumidor, ele escolhe. No caso de mercados de dois lados, como a gente diz, como é este aqui, o fato é, o WhatsApp ele embarca do lado do pagador meio que imediatamente, enfim, potencialmente 120 milhões de usuários pagadores. Né? pode haver uma dificuldade muito grande no estabelecimento comercial de se negar a receber por meio de soluções iniciadas aí, tá? Assim como os estabelecimentos comerciais, muitas vezes, tem dificuldade de não aceitar pagamento em débito ou crédito, apesar desse tipo de pagamento ser muito mais caro para eles, tá? Então, esse tipo de mercado que tem muita economia de rede, essas economias de dois lados, eles são mercados que, às vezes, essa soberania do consumidor de um lado, aqui do usuário, estabelecimento comercial ela não prevalece tanto. E é por isso que há intervenção ah, em vários lugares. Sobre câmbio, a nossa estratégia, Rodolfo, assim, nós temos um PL cambial lá, que é a simplificação e uma, uma reforma generalizada da nossa legislação cambial. Ah, o, o, o real, a gente diz assim meio informalmente, né, que não é um eda conversível, o que você quer dizer é que no, no fundo a cunha e os, os bi spreads são altos, aí né? é difícil transacionar com real, né? E a razão é porque a legislação é toda intrincada, e a legislação sem intrincada causa autorização intrincada, e uma coisa acaba provocando outra, a gente não sabe mais. O que a gente fez? Vamos parar, vamos olhar a legislação, simplificar toda a legislação cambial, e ao simplificar a legislação cambial, ter mais entrada, a... Uh no mercado, dá mais competição, as taxas e as diferenças entre preço de compra e venda vão cair, os tais dos spreads, e aí a moeda vai começar a ser conversível e vai ser natural. Agora, está tendo cada vez mais entrada. O... Tem uma tensão aqui que não é só no Brasil, tá? Entre a entrada e você deixar mais gente participar, e todos os movimentos internacionais, inclusive de regulamentação no âmbito do Gafi, de prevenção lavagem de dinheiro, de prevenção financiamento ao terrorismo, que coloca alguma restrição. Mas no caso brasileiro, eu acho que a, o grande valor está na reforma da realização cambial. Lembrando que tem, se eu não me engano, tem decreto do tempo do, da República Velha que está em vigor ainda, uma legislação cambial feita com a cabeça de câmbios múltiplos dos anos 40 e 50, a, no, no tempo de controle de câmbio, centralização de câmbio. Então, acho que agora que a gente reformar o PL está lá, reformar a legislação cambial. Uh, vai ser natural que se transacione de modo muito mais rápido e barato com com real em relação a outras moedas. Tá,
1: tá bom. E só voltando naquele teu, teu comentário anterior, daqueles 40 segundos, é, você comentou, a gente teve aí nessa auxílio emergencial que foi pago agora aos mais necessitados aqui no Brasil, aquela dificuldade de achar as pessoas, né? porque eles não tinham conta bancária e tudo, alguns nem tinham CPF e tudo, mas a maioria não tinha conta bancária. Quando você está falando do PIX, de certa forma, uma transferência bancária entre uma instituição financeira e a outra. Né? É, por mais que eles tenham se bancarizado perante a caixa, vamos dizer assim, até a, que foi o grande pagador disso daí, como é que o pipoqueiro, que talvez não tenha conta no banco, ou não vai querer ter a conta, porque eles cobram muito dentro do banco para ele ter a conta lá, uma conta talvez não interessante até para o banco ter, como é que ele vai receber isso daí? Porque esse 4% que você falou aí do... De, de, de pagamento para fazer com WhatsApp, eu acho que 4%, 4 não passa nunca. Assim, as pessoas vão optar por outro tipo de paga, outro tipo de recebimento é, que não o WhatsApp. E acho difícil uma instituição né, que se preza por ser tecnologicamente avançada, muito pró-cliente assim, até que hoje não tem pouquíssima receita, agora tem esse WhatsApp corporate que está começando a crescer e tudo, mas que vai cobrar uma é, uma tarifa dessa, desse tamanho aos recebedores porque é aquilo que você falou, é, mais, é o dobro do que ele recebe hoje através de outros meios de pagamento, quer dizer, não existia. É, não estou vendo quem vai realmente, pô, é, essa competição vai ser até fácil de bater, no caso do, do WhatsApp, né? vai existir competição clara em cima disso daí. Agora, como é que aquele pipoqueiro recebe se ele, de repente, só tem o telefone e não tem a conta bancária?
3: Então, o, no, 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 vou falar um pouco sobre o Pix aqui. No PIX, é uma transação, como você disse, sem contas transacionais. Então, o recebedor e o pagador têm é que ter uma conta corrente ou uma conta de pagamento. Se nós olharmos ali o movimento que foi feito nos últimos, vamos dizer, 5, 6 anos, é um movimento muito grande, inclusive, de inclusão desses instrumentos, e principalmente por meio de contas de pagamento, o um moedeiro, de inclusão de algumas faixas de empreendedores, Antes, que antes simplesmente tavam, uh, não, não não utilizavam uh, nenhuma forma de pagamento digital ou com nenhum tipo de conta, seja conta de pagamento, algum, alguma conta digital, um moedeiro, um pré-pago, ou conta corrente. Uh, acho que esse movimento já ele vinha ocorrendo muito, né, de você substituir dinheiro por por meios uh, eletrônicos. Uh, tem um custo meio eletrônico, né? tem um benefício também, né o benefício é não, é, não, é não manejar a espécie, tem razões de segurança, o fato é que você via muitos negócios ah, aceitando meios de pagamento eletrônico, porque é uma realidade que se impõe do lado do pagador, tá? como os pagadores começaram a usar mais cartão de crédito, débito e tal, o... Uh, o caso, o exemplo do pipoqueiro, muitas vezes sorveteiro, uh, passou a aceitar, por, por principalmente por meio de alguns alguns uh, devices, alguns, algumas maquininhas bem simplesinhas e baratas, uh, um pouco por imposição do costume do pagador. Né? Com a Covid agora e a, a enorme digitalização que foi feita uh, rapidamente e a mudança de costumes, eu acho que vai ser cada vez mais natural. Lembrando que, se você pensar bem, esses mercados são bem competitivos né, dos, dos empreendedores. Né? O que acaba acontecendo é que eles pagam essas taxas e as taxas acabam se transformando em preço para o consumidor final. O consumidor final está pagando, em última instância, pela, pela conveniência. A gente tem que garantir só que essas taxas sejam as mais baixas que ainda rentabilizem as empresas. Né? E a competição é o que faz isso. Ah, esse é o nosso papel. E, voltando, uma solução que seja cara, porque você não tem como evitar aceitar aquele meio de pagamento, isso aparece se, se, é, é, de graça para o portador, mas para o pagador, mas ela não é de graça para a sociedade. Ela vai ser remunerada na forma de preços mais altos à ponta, que, vai, que vão ser pagos, inclusive, pela pessoa do dinheiro, né? que nem a conveniência tem, que está pagando o preço mais alto. A nossa expectativa é que digitalização vai ser meio é uma força que está aí para chegar, inclusive em todas as faixas demográficas e socioeconômicas da população. A gente só tem que garantir que chega de modo, de, de modo barato e eficiente. Posso
0: vai, passar aqui isso. então, rapaz? O Zé, vai. você quer mandar mais uma pergunta aí?
2: Não, não, vai, vai, fala com os clientes aí.
0: Então vamos lá. João, são várias perguntas, então se você quiser ser bem objetivo para cada uma, tá? aí de repente seria legal para render. A Tatiana pergunta, vai ter algum tipo de limitação de operações e valores para empresas no PIX?
3: Então, as regras, o regulamento do PIX ele vai ser publicado agora no final de julho ou começo de agosto. As regras todas vão estar lá, mas a gente vai dar bastante flexibilidade para os modelos de negócio. Vai haver algumas limitações que dizem, olha, você não pode colocar limitação além daquela que você coloca em TED, além daquela que você coloca em outras transações. mas aí as empresas vão vão poder ofertar da maneira como elas quiserem, até porque elas têm seus procedimentos de segurança. Tá?
0: O Flávio fez, Flávio fez essa perguntinha logo no início da nossa conversa, então não sei se você já explicou, mas de todo jeito se você desse uma resumidinha seria legal. Ele disse, qual é a real vantagem para o consumidor final?
3: Depende de qual consumidor que se diz. Para o consumidor que é o estabelecimento comercial, que é o usuário o recebedor, provavelmente é você a gente vai induzir que seja um... um um meio de pagamento muito mais, ba mais barato, mais rápido e eficiente. Tá? Para o usuário pagador, na hora que você está fazendo uma transferência, por exemplo, isso confirma na hora. Na hora que você está fazendo o um pagamento, também vai confirmar de maneira instantânea, e vai ser ah, gratuito. Aí, a interação entre recebedores e pagadores que ah, fará ah, com que boa parte desse valor possa passar para o pagador na forma de preços mais baixos, se você usar o Pix, por exemplo.
0: Tiago pergunta: Vai funcionar dentro dos apps dos bancos ou vai ter app separado? Queria entender para onde vai o dinheiro quando uma pessoa me mandar um Pix pelo número do celular, por exemplo?
3: Ah, isso sempre transita entre duas contas, tá? Uma pessoa no lado do pagador, uma pessoa no lado do recebedor. O que a gente vai permitir é que a iniciação do pagamento possa ser feita com um app que não é o banco. Dá um exemplo bem concreto. Você pode pegar um aplicativo que ele não é um aplicativo bancário, ele é um iniciador de pagamentos. E ele, você diz assim, eu quero pagar ah, para a conta da Denise, cujo celular é tal. Ele vai lá, se você tiver mais de um banco, por exemplo, ele vai lá, onde é mais barato, qual é mais conveniente, onde tem dinheiro. E ele dá o comando para o banco e o banco faz o pagamento para o outro. Mas o, o dinheiro sai da minha conta e vai para a sua, assim como é numa transferência normal de uma TED no um DOC. É que ele
2: mas é chega... o banco que escolhe que banco que vai entrar?
3: Não, você como 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 pagador, ah, você como recebedor do outro lado, você vai escolher, na medida que você, você... tiver uma conta só, sempre essa. Se você tiver duas, se você você vai ter que identificar uma conta com o número, por exemplo, do, do seu celular, uma conta com o seu CPF. Aí você como recebedor, vamos dizer assim, olha, meu CPF é tal. Aí você sabe que vai para a sua conta no banco A. Ah, isso eu coloco ali na hora que eu inicio o pagamento. Eu coloco só o CPF, eu não faço... Aqui, no, no Pix, você não vai colocar todas aquelas informações da TED, tá? Coloca o CPF tá. da pessoa. Só que você pode colocar no teu app do banco, você abre aqui, você vai abrir o app do banco, vai aparecer Pix. Coloca o, o CPF e manda. Ou você pode fazer através, por meio de um, por meio de um app que é de um iniciador de pagamento, que não é do banco. Aí lá você dá o comando e ele dá o comando para o seu banco. Essas duas formas vão, vão existir no Pix, tá? Por exemplo, não... a solução do WhatsApp ele é como se fosse parecido com esse iniciador, tá? porque a interface com o consumidor é por meio do WhatsApp, certo. não é direto com, 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 com o banco. Né? Com o banco. Bernardo
0: pergunta, João Manuel, dado que os bancos eram seus caixas no fim da tarde, como será a estrutura para que os caixas não furem devido às movimentações 24 horas? O Bacen irá fornecer linhas
3: automáticas? Excelente pergunta. Por, por, por restrição legal, o Bacen pode fazê-lo para as instituições financeiras, sim. Uh, no, fora das horas de liquidação, nos fins, nos fins de semana. Uh, para as instituições de pagamento, algumas soluções que o mercado mesmo está tá começando a, a desenhar para que essas instituições uh, possam fazer, é como se tomasse uma linha de crédito, você vai ter que deixar uma garantia, tomar uma linha de crédito para liquidar no fim de semana e fora das horas. Tá? Para qualquer descompasso um... de caixa. Mas como Agora já vou fazer hum. direto Você pode fazer. O Banco Central pode fazer direto. É só uma restrição legal, tá?
0: Agora pergunta difícil, hein? Seria legal se você já soubesse responder, mas vamos lá. O Pix será isento dessa possível CPMF?
3: A, a CPMF a gente não sabe nem o que qual, qual é a proposta, né? <risos> é. Então é, é muito difícil de dizer.
0: Para você ver, o pessoal já está pensando lá na frente. O pessoal já está com medo do novo imposto. Mas vamos ver o que, que acontece. Ainda não sabemos. É, deixa eu ver aqui. Boa, ah, Vai ter limite de pagamento pelo PIX? Ah, você já respondeu essa, não já? Teve uma outra...
2: Não.
3: não. O limite de pagamento que a gente vai impor é você não vai poder impor limites ou restrições além daquelas que os participantes já impõem por exemplo, para TED, DOC e outros tipos de pagamento. Ah, dito isso, a gente vai deixar os participantes escolherem esses limites, inclusive nas relações bilaterais com seus clientes.
0: Aline pergunta, há expectativa de incluir modo crédito no sistema
3: PIX? Então, o PIX é uma plataforma aliável, de modo que vários tipos de solução podem, ah, podem aparecer. Então vamos pensar, o PIX hoje tem dois tipos de transações, tá? a gente chama de transações prioritárias, que são essas, que são ah, liquidadas instantaneamente, ah, e nós temos o que a gente chama de transações não prioritárias, que são agend... a gente olha, posso agendar para daqui a um mês, ou para daqui dois meses, eu posso agendar 10 pagamentos. Então você pode muito bem conceber, um trilho muito parecido com o cartão de crédito o parcelamento nele que corra pelo Pix, não pelo trilho que hoje corre. Mas dito isso, esses meios pagamentos pagamento vão coexistir, o mercado vai decidir o que, que é mais conveniente.
0: É, essa Você acha que fiquei... a data do dia
1: do, de novembro tá tá firme, ou, João? Você acha que as instituições já estão preparadas para?
0: Firmíssimas.
1: Pra... Eles estão se preparando para?
3: Sim, por várias razões, porque a homologação já começou. E o PIX, ele foi construído em cocriação com o mercado. Que o que, que isso quer dizer no Fórum PI? Que todos os procedimentos foram discutidos e o mercado já sabe de todos eles. Várias instituições já estão em fase de teste. Ah, a gente vai lançar no dia 16 de novembro, o Go Live do PIX. Ah, para as instituições, 980 instituições se candidataram a participar do PIX, elas vão ter que passar pelos testes. Ah, e lembrando que a participação de alguns é mandatória. Né? A falha em entrar pode acarretar, inclusive, a... ações do Banco Central.
1: Digamos que uma instituição esteja menos preparada que a outra. Assim, que você ordene pagamentos e não consiga efetuar. É... Existe alguma punição prevista? alguma é... Algo que o Banco Central possa fazer também para não impedir que essa... essa ideia muito boa acabe vingando aqui no Brasil?
3: Sim, é uma imposição regulatória, Rodolfo, então, as, todas, como todas as outras normas do Banco Central, descumprimento, acarreta ah, várias consequências, a última delas é processo administrativo sancionador. Ah, dito isso, evidentemente que a gente entende, é um processo, alguma, alguma é claro que assim, alguma coisa aqui ou acolá, e tem muita regra da razão e razoabilidade, mas sim, a resposta é, como é uma, uma imposição regulatória, pode chegar, as consequências podem chegar, em última instância, no processo administrativo do O Eduardo pergunta
0: quais as camadas de segurança do PIX.
3: O, no PIX, a responsabilidade pela segurança da transação, assim como na, nos, na, 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 nos, nos trilhos que existem hoje, é das instituições das, das instituições participantes, dos participantes diretos e indiretos aqui. Eles sabe explicar pelos procedimentos antifraude, por prevenção à lavagem de dinheiro. O que o Pix fez, ele fez uns padrões da rede de sistema financeiro nacional, que é um padrão super validado. Os padrões de segurança estão sendo construídos junto com o mercado, no grupo de trabalho de segurança, no Fórum PI, e é o estado da arte do ponto de vista de padrão de segurança. É o então, mesmo que tem na TED, que tem no, nos outros que já são ah, tão seguros quanto dá para ser.
1: E, João, a gente viu um negócio que as empresas, as, as grandes é, empresas de venda de, seja de mercado, é, as varejistas, né, que trabalham também com bastante com dinheiro, elas eventualmente poderiam participar desse sistema também recebendo, vamos dizer assim, transferências via Pix e, pô, é, de certa forma, é dando um numerário para as pessoas. Quer dizer, é uma das... É uma das vantagens também do Pix, é você traz fluxo para a loja e tudo, e isso é viável. Né?
3: Assim... Não, nós já, já anunciamos que haverá o, o, o módulo saque Pix, que é a possibilidade de você fazer, um, por exemplo, você pagar o um estabelecimento comercial por meio do Pix e pegar o tal do cashback, né? o troco. Né? Por exemplo, faz uma compra no supermercado de R$200, ele te cobra 300 e te dá o troco de volta. No Pix, a mensageria vai ser tal que essa, você passa uma vez só e o sistema vai entender que 200 reais é a compra, 100 reais é, a, é o, o, o saque, né? É importante por razões tributárias e também por razões de tributação, tá? E por, tarifa, perdão, por razões tributárias e por razões de tarifação, que a tarifa que é cobrada ah, do, do estabelecimento comercial é na transação comercial e ah, você pode eventualmente ter tarifas para o estabelecimento comercial prestar esse serviço para a população, tá? O é mais uma conveniência e ela, ela poderá ser ofertada no, no Pix, sim. Isso que eu disse que era o, o, o produto de saque nos estabelecimentos comerciais, que agora a indústria também está aventando colocar esse produto de pé e é ótimo que nós achamos ótimo que ela coloque esse produto de pé no trilho que é da, do, dos cartões de débito e crédito, como há hoje. A, a, a nossa perplexidade é porque ainda não, não fez, né?
0: Não, porque Mas isso existe... Tá... Eu morei nos já Estados Unidos... Já voltei. Eu Já voltei para o Brasil há 10 anos e quando eu morava lá já tinha isso lá. Então, assim, tem 10 anos que eu estou aqui e até hoje não tem isso aqui. Então, realmente, eu, 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 eu compartilho da sua surpresa porque que até hoje não tem. Você tem alguma anunciaram pergunta final também?
3: Eles anunciaram Desculpa. recentemente, Denise, a intenção de fazê-lo. Nós achamos muito positivo, porque é uma conveniência mais para os usuários de cartão aqui mas esse, esse, essa também é a conveniência que será, estará lá no PIX para as empresas e estabelecimentos comerciais ofertarem. Isso, isso aí virá por acordos bilaterais, por muito provavelmente, entre o, a instituição participante, por exemplo, o banco no qual o, o, o estabelecimento comercial tem conta e o estabelecimento comercial. Isso diminui a necessidade de, de espécie de dinheiro no estabelecimento comercial, o que diminui o custo com segurança, dá conveniência para os usuários, é um jogo de ganha-ganha, de novo, como eu disse, Aumenta o tamanho do bolo. Com o tamanho do bolo, todo mundo ganha.
1: E no final, o que você está tentando fazer, você tava até é quase que acabar com o numerário, né? Você acabaria, você formalizaria toda a economia, na verdade.
3: O numerário o tem muito custo. A gente está, só que as pessoas usam numerário. Tem razões socioeconômicas, socioeconômicas, demográficas para para o uso do numerário no Brasil. Mas acho que se o resultado aqui, alguns anos, paulatinamente. For, por escolha das pessoas de uso de numerário passar para os meios mais digitais vai ser ótimo.
2: Ô João, vocês estão fazendo uma reforma super importante no sistema de pagamentos no Brasil desde na verdade desde 2016/2017 que essa coisa está caminhando. Além dessa, além da coisa do, do, do Pix, tá certo, e é, do Open Banking, o que mais que está é, no horizonte aí que a gente vai é, é, ver aparecendo é, nos próximos meses talvez anos.
3: Ah, nós temos um projeto de sandbox uh, regulatório formal para induzir a entrada de modelos inovadores com uma carga de autorização mais baixa. Nós já estamos levando a cabo um, um processo enorme de aumento de segurança nas garantias, que é uh, duplicata eletrônica, recebível de cartão de crédito. Lembrando assim, crédito não tem segredo. Né? Uh, tem duas coisas que qualquer sistema de crédito que funcione bem, tem segurança de garantia e informação fluida. Porque são as duas maneiras de você conseguir ah, dar alguma garantia à, à operação. Ou você tem alguma coisa financeira, física, para dar alguma garantia, ou sua informação de bom pagador. Né? Essa é a agenda. Então, tem uma agenda enorme que a gente não vai ter tempo de, de explorar hoje, porque já estão me chamando aqui para a próxima, vou me pedir desculpas, que é essa agenda de dar segurança nas garantias para a gente extrair valor de ativos hoje que a gente não consegue extrair valor deles, não consegue colocá-los como garantia, porque é inseguro e porque é caro e porque é difícil de executar. Essa é outra grande agenda que a gente tem. E tem também uma agenda de democratização do acesso ao funding, aos a, recursos para emprestar, que é democratizar, por exemplo, quem pode ter acesso ao fundo de poupança e a vários outros tipos de funding. Essa, digamos, é o esqueleto geral de uma agenda que a gente tem certeza que aumentará muito a eficiência e competição no céu financeiro nacional e no sistema de pagamento brasileiro.
1: João, se você tivesse tempo para uma ultimazinha, só em relação aos criptoativos, vocês também estão estudando alguma regulamentação para isso, isso saiu um pouco da moda, o que como é que você está vendo?
3: Não, nós estamos é... estudando, tem sim, inclusive, no âmbito do Gafi é uma, é uma, é uma necessidade para enquadramento, Uh, internacional, e a gente está estudando, sim.
2: Tudo bem.
0: Obrigada, viu? Super obrigada, João, pelo seu tempo aí com a gente. Agradeço, Rodolfo, né? você quer despedir aí do, do João?
1: Não, acho que só queria agradecê-lo mais uma vez por estar aqui conosco. Eu sei que a agenda é muito atribulada. Foi ótima a conversa e dava para a gente ficar mais, pelo menos, uma hora. Agradecer o Zé <risos> também que conseguiu essa reunião foi excepcional. Gostei muito. Eu, Boa eu, sorte, que agradeço,
3: eu que agradeço e peço desculpas aqui por ter que sair de maneira um pouco apressada e abrupta. Imagina. Sim, Obrigado
2: você, João. Prazer enorme um te ver. É certo. Um abraço. É, um abraço, Denise. Obrigada. Tchau,
3: tchau.
0: Tchau. Queria muito agradecer a presença também do Rodolfo e do Gemas que acompanharam a gente aqui nessa entrevista com o João Manuel. Foi super legal. Vamos ver se a gente traz ele de novo, hein, Zé? Lá para novembro, perto do lançamento do Pix, que vai, vai é. ter mais informação. Nós já vamos ter outras dúvidas. Os nossos, a nossa audiência também vai ter novas dúvidas. Então, a gente faz uma outra é, conversa com o João Manuel aqui para poder esclarecer todo mundo aqui essa, e essa novidade é que espero democratizar mais tudo para todo mundo. Diga, Rodolfo.
1: Denise, é importante você chamar os analistas de instituições financeiras porque, realmente, o mercado está mudando bastante. E essa questão das tarifas, vamos dizer assim, vai ter um impacto muito relevante nas, nos resultados das instituições financeiras. Então, é importante que você chame né, o, o Eduardo Nishi ou a ou outros analistas do mercado também para debater qual vai ser o impacto dessas mudanças e, como a gente viu do João, quer dizer, ele vai fazer tudo para aumentar a competição, ele não está preocupado, né, a situação, as instituições financeiras no Brasil são muito sólidas e não ele quer é, mais gente entrando no sistema e competindo. Então isso pode ter algum impacto aí no, no, no resultado dessas instituições.
2: É, Sim. o Banco Central está tá, tá com, uma, com uma agenda, uma agenda de reformas muito impressionante desde 2016, no final de 2016 e está sendo implementado lentamente, tá certo, mas está sendo implementado. Eu acho que o Rodrigo, o Rodolfo tem toda a razão. Acho que vale a pena trazer um pouco pessoas para fazer uma análise desse processo.
0: Sim, vamos sim, ótima ideia. Então, Rodolfo, Zé Márcio... Obrigada novamente. A você de casa, super obrigada. A gente falou tanto de QR Code durante a nossa conversa. Esse QR Code que está na sua tela é para você abrir a sua conta aqui na Genial Investimentos e ficar aqui mais pertinho da gente. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Daqui a pouquinho a gente tem uma live sobre o G-Trader, nova, novas funcionalidades. Então você que é trader, não perca a live daqui a pouquinho às quatro e meia E às 5 e 30 fechamento do mercado. Um beijo e até a próxima.